0: episodio número 9 de las respuestas inglesas Y hoy vamos a hablar sobre la puntuación básica de inglés Y este episodio va a ser más breve Porque recientemente he, he hecho muchos episodios especiales Pero que duraron más tiempo Entonces quiero que este episodio sea más breve Vamos a ver, ¿sí? Entonces, vámonos Vamos a empezar con la puntuación básica, porque yo quiero que este episodio sea un fundamento o una base para algunos episodios futuros. Entonces, vamos a empezar con la puntuación que se parecen a español, como el punto, o como se dice en inglés, period, el punto, period. Y... Los dos idiomas se usan el punto o the period en una manera muy similar. No hay mucha diferencia entre el punto en inglés y el punto en español. Y la coma o coma en inglés se escribe coma con dos M's y no una. Entonces, a la coma y the comma, la coma, coma, en inglés se usan las comas... En una manera muy similar como en español, no hay muchas diferencias, pero en inglés se usan las comas con más frecuencia que en español. No sé por qué, pero pienso que tiene algo que hacer con los ritmos naturales de los dos idiomas. No sé, por cierto, pero esto es que yo pienso. Otra diferencia es que en español la coma está fuera de las comillas en una frase. Como, fui a la tienda, dijo Mark. En esta frase, fui a la tienda, está dentro de las comillas. Pero la coma está fuera de las comillas. Pero, en inglés, la coma está dentro de las comillas con la frase. Entonces, en inglés se dice, I went to the store, comma, quotation marks, said Mark. Y en inglés se llaman quotation marks. Pero en español se llaman comillas. Entonces, en español se dice, fui a la tienda, comillas, y coma, dijo Mark. Pero en inglés, I went to the store, coma, quotation marks, said Mark. La próxima puntuación en español es el punto y coma. El punto y coma, pero en inglés se dice semicolon, el punto y coma, Semicolon. Vale, yo prefiero el nombre en español, el punto y coma, porque es más, tiene más sentido, ¿no? Un, un punto y coma se parece como un punto y una coma. Pero en inglés el nombre es más difícil porque es un semicolon. Y la manera de usar el semicolon y el punto y coma en español y en inglés es la misma. Es para... Distinguir un pensamiento diferente en una frase. Como, fui a la tienda. Quizás no sea mi momento más inteligente. I went to the store. Perhaps not my smartest moment. Fui a la tienda. Quizás no sea mi momento más inteligente. I went to the store. Perhaps not my smartest moment. Entonces, en esta frase, la primera parte... Tiene un sentido, pero de pronto el hablante está diciendo, describiendo un sentimiento diferente, pero relacionado a la primera parte de la frase. Es un poquito difícil para explicar ahora, pero espero que podamos en episodios futuros. Vale, finalmente los dos puntos, que se llama en inglés colon. Los dos puntos, colon. Para esto también, yo prefiero el nombre en español, los dos puntos, porque se parece como dos puntos, pero el nombre en inglés es más difícil, se llama colon. Para usar el colon o los dos puntos, hay muchas, muchas reglas de cómo usarlos, pero para este ejemplo, vamos a usarlo como una lista, ¿sí? Yeah. Para la lista es el mismo en español que en inglés. Por ejemplo, le pedí que comprara manzanas, naranjas y plátanos. Le pedí que comprara los dos puntos, manzanas, naranjas y plátanos. I asked him to buy apples, oranges, and bananas. I asked him to buy, colon, apples, oranges, And bananas. Y en este ejemplo, en español, no se usa una coma entre las última y penúltima cosas de una lista. Pero en inglés, podemos. Se llama esta coma la Oxford coma, la Oxford coma, o la coma de Oxford, o coma de enumeración. En inglés se dice Oxford coma. Es muy importante. Claro que sí, hay un debate sobre si se debe usarla o no. Yo creo que sí, se debe usarla. Mis pruebas, un juicio entre Oakhurst Dairy un vacaría, y sus camioneros, o truck drivers. ¿Por qué se falta una Oxford coma en una parte específica del contrato? Los camioneros ganaron el juicio y recibieron... 5 millones de dólares wow entonces no hay que subestimar el poder de la oxford coma pero esto es mi opinión el lugar donde yo trabajo ellos no le gustan usar el oxford coma pero para mí personalmente sí todo el tiempo yo quiero y prefiero usar el oxford coma vale trivia importante no más puntuación que se parecen a español, los signos de cierre, como el signo de interrogación, o en inglés, question mark, signo de interrogación es el question mark, y el signo de exclamación, o exclamation mark, signo de exclamación, exclamation mark. Y estos son muy similares en sus nombres, en cómo se llaman, ¿sí? Pero... Los signos de cierre están al final de una frase y funcionan el mismo en inglés como en español. Pero hay diferencias con los signos de apertura, como el signo de interrogación inicial, que se llama inverted o opening question mark, y el signo de exclamación inicial, or inverted or opening exclamation mark. Inverted o opening question mark y inverted or opening exclamation mark y estos son los signos de apertura sí entonces son la puntuación en español iniciales las puntuaciones iniciales de una frase que tiene un signo de interrogación o de exclamación al final de la frase pero en inglés no tenemos estos pero es muy popular a referir a los signos de apertura como un upside down question mark o un upside down exclamation mark o en español upside down es el, al revés o boca abajo pero no es el nombre formal, no. El nombre más formal es inverted question mark o opening exclamation mark pero esto es una, es una diferencia muy conocida entre la puntuación de inglés y de español. Y para mí, me gusta que en español se usen los signos de apertura, porque cuando lees en inglés es muy difícil de saber qué es el tono de la frase, qué es el tono de lo que estás leyendo, porque no hay un signo de exclamación, no hay un signo inicial para decirte. Pero en español, sí, hay dos tipos. Entonces, cuando empieces una frase con un signo de interrogación inicial, ya sabes que es una pregunta. Y si empiezas con un signo de exclamación inicial, sabes que el tono es muy animado, ¿no? Pero sí, entonces a mí me gustan muchísimo los signos de apertura. Pero para que sepas, no hay signos de apertura en inglés. Entonces, un ejemplo. ¿Qué haces? What are you doing? ¿Qué haces? What are you doing? Deja de hablar. Stop talking. Deja de hablar. Stop talking. Y en ¿qué haces? Hay un signo de interrogación al principio y al final de la frase. Pero en inglés, solamente hay un signo de interrogación al final. Y es el mismo con deja de hablar y stop talking. Vale, esto es todo para hoy. Si tienes algunas preguntas o temas que te gustan que yo discutiera, por favor, envíamelas a contactarroba languageanswers.com. Eso es contactarroba languageanswers.com. Y si no quisiera faltar ningún episodio. Por favor, suscríbete por iTunes, YouTube, Google Play, SoundCloud, todos. Y si te gusta este episodio, por favor, déjame un comentario por iTunes o por Google Play. Este episodio está producido por Language Answers Limited. Soy traductora de cosas de español a inglés y soy editora de documentos en inglés y soy podcastora con este programa, las respuestas inglesas y también con Spanish Answers. También puedes chequear mi sitio de web a www.languageanswers.com y también tengo una página de Facebook y de LinkedIn y Twitter. Vale, espero que este episodio te ayudes muchísimo con la puntuación básica, ¿sí? Y espero que en los episodios futuros podamos hablar sobre la puntuación mmm, en una manera más avanzada, más la, las cosas de gramática o puntuación más difíciles, difíciles, ¿sí? Entonces, pero esto es todo para este episodio. Muchísimas gracias por escuchar, por mirar, todo en cual cualquiera manera que que recibes este episodio o este programa entonces nos vemos en dos semanas y espero que tengas una buena semana o buenas dos semanas sí claro que sí pero muchísimas gracias y hasta luego bye <música>